0: Cada país hispanoamericano celebra todos los años el día en que unos criollos revolucionarios expulsaron o cesaron al último virrey español, dando inicio o punto final al proceso de independencia. Digo punto final porque en México y Perú fue exactamente así, distinto al caso de Argentina, donde el principio de ese camino independentista fue la expulsión del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. La historia posterior, que llega incluso hasta nuestros días, eh, no es otra que la demonización de los virreinatos, una historia que clasifica a estos como una pieza más dentro de ese cruel aparato de explotación indígena en América. Pero los virreyes, sin embargo, lejos de ser unos genocidas sedientos de sangre, representaban un cargo que ameritaba un prestigio mucho más grande del que uno se puede imaginar en la actualidad. E institucionalmente hablando, el puesto de virrey estaba atado a un complejo sistema de normas monárquicas que restringían el poder de los mismos. Sí, no escucharon mal. Los virreyes eran sometidos a un exhaustivo proceso de contrapoderes, incluso mucho antes de los escritos de ilustrados pensadores como Montesquieu o Locke. Existen los virreyes desde antes del descubrimiento de América. El primer virreinato español lo encontramos al sur de Italia, en Sicilia, en 1415. A partir de allí podemos encadenar virreinatos incluso hasta en la propia España. En 1416 aparece, por ejemplo, el virreinato de Galicia. En 1517 el de Aragón. En 1520 el de Valencia. Ojo, ningún siciliano, ningún aragonés o valenciano... Habla o hablaba tampoco de un coloniaje virreinal. Los castellanos en ese entonces no hicieron otra cosa que trasladar ese marco jurídico al nuevo mundo descubierto en 1492. Desde las conquistas del siglo XVI hasta principios del siglo XIX podemos referirnos a unos 300 años casi ininterrumpidos donde los virreyes eran realmente los gobernantes de América. Fue sin lugar a dudas el tiempo de los virreyes. Hoy en Historiopolis, en la última entrega de Politinomics, viajamos a las épocas virreinales junto a Pablo Schurman, historiador, abogado y profesor en la Universidad Nacional de Rosario. Schurman es un conocido de la casa para nosotros y él, solito, con su presencia aquí, convierte este capítulo en un verdadero lujo. Pablo, muchas gracias, antes que nada, por bueno por aceptar esta invitación y por tratar un tema que es eh, poco estudiado y muy demonizado también, ¿no? El asunto de los virreinatos. Pero, ¿cómo estás, primero, antes que, na antes que nada?
1: Hola, Eliseo. Eh, no, por favor, es un placer. Eh, gracias a vos por la invitación. Yo estoy muy bien acá en Rosario, ya con las últimas actividades académicas del año, aunque...
0: El año no terminó. Eh, ¿Qué te parece si nos metemos de lleno en este asunto? Yo decía, muy demonizado. Primero, centrémonos en que es poco estudiado, pero para empezar a entender eh, lo que es la institución del virreinato, la pregunta correcta sería qué es exactamente, ¿no? Creo que podemos aclarar en algún punto, eh, me parece como valoración importante, que es una institución previa al descubrimiento de América y, y con con dos siglos más o menos, aproximadamente, eh, de diferencia. Es decir, el, el virreinato ya existía antes de, de la llegada de Cristóbal Colón. Por lo tanto, eso ya nos da una pauta, ¿no? Pero, ¿cuál sería una definición introductiva a, a lo que son o lo que fueron eh, los virreinatos?
1: Bueno, está muy bien tu, tu aclaración de entrada, porque uno dice virreinato, ¿no? virreinato y entonces uno eh, presupone o se prejuzga que esto eh, lo inventaron los españoles al, luego como consecuencia del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1592. En realidad, eh, como vos bien decías, eh, el descubrimiento le va a plantear a España, el descubrimiento de América una serie de desafíos eh, porque en los primeros años no tienen demasiado en claro primero si, si son las Indias de ahí quedó el nombre incluso hasta oficial las Indias los reinos de Indias porque la confusión era es decir, la intención originaria de Colón era llegar a la India ¿sí? a, la, a la hoy República de la India ¿no? o por lo menos al extremo oriente, esa zona, ¿no? las, lo, lo que hoy llamamos las Filipinas China, eh, pero luego de los primeros 10 años de cierta confusión, los, los viajes exploratorios que, que exceden la zona del Caribe, esa primera zona que justamente son todas pequeñas islas, salvo la de Cuba, digamos, eh, dan cuenta de que sí, efectivamente hay una cosa nueva acá, ¿no? una cosa nueva, que no estaba en los mapas, y que luego va a llamarse Américas. ¿sí? Eh, entonces el primer desafío que tiene España es, bueno, ¿cómo administramos esto? Y esto es un, algo interesante porque España, en 1492 España está en un año bisagra, es un año que marca un antes y un después, es, es la culminación de un proceso de siete siglos, Eliseo, ¿eh? siete siglos le llevó a España reconquistar su territorio peninsular me refiero, no a lo que hoy es España, España y Portugal juntas en realidad, ¿no? la península ibérica, reconquistarla de mano de los moros que la habían tomado por asalto siete siglos antes, eso le llevó lo que hoy llamaríamos una política de Estado, ¿no? si bien España no existía como tal, era una constelación de reinos, ¿no? de reinos. por supuesto se va generando un reino, va destacando ¿no? en esos siglos previos, no, Castilla, ¿Eh? el reino de Castilla cuya reina va a ser Isabel, I de Castilla Isabel la católica ¿no? eh, ¿y cómo lograron eso los españoles? bueno, con un método bastante exitoso salvo el tiempo ¿no? el tiempo que demandó fue bastante extenso pero ellos aplican, por ejemplo la idea de conquista u ocupación territorial de, tomada al enemigo y su poblamiento su, su repoblamiento y su administración, de ahí, por ejemplo, la figura del adelantado, ¿no? Del adelantado que también va a venir a América, pero que también ya existía antes, es decir, era el primero que avanzaba sobre territorio desconocido o enemigo, y una vez ocupado el mismo, lo administraba y también lo sufructuaba en caso de victoria, ¿no? En caso de victoria. Y la idea del virreinato, como el nombre lo indica, a veces es sencillo tratar de entender, bueno, ¿y por qué le pusieron virreinato? Bueno, porque eh, allí, una vez estabilizada la conquista, eh, España trata de trasladar sus instituciones. Eh, por ejemplo, doy un, un elemento que es muy importante en la época. Eh, los españoles se tomaban muy en serio la fundación de ciudades. Es decir, el acto de fundar una ciudad era un acto protocolar, legal, eh, revestido de toda una serie de ceremonias, eh, en donde se establecía claramente quiénes eran los habitantes, quiénes eran los vecinos, es decir, los que iban a afincarse en esa ciudad, los que tenían terreno, vivienda... Eh, y que por lo tanto, siendo vecinos, van a formar parte del cabildo, o ayuntamiento, o consejo, como quieran. En nuestro continente va a adoptarse más que nada el término cabildo, ¿no? Que era la autoridad concreta para los habitantes del lugar, más allá de la autoridad real del monarca, que estaba a cientos de kilómetros, en el caso de España, y a miles de kilómetros, en el caso de América, ¿no? Eh, entonces España traslada sus instituciones y una de ellas va a ser el virreinato es decir, la idea era que como el monarca a ver, el vínculo, el vínculo de unidad en esa época no va a estar representado todavía tanto por la idea de nacionalidad, Eliseo no es tanto la idea de nacionalidad porque la patria chica, en concepto moderno, en realidad era para los castellanos castilla, para los aragoneses Aragón, para los leoneses León, y así va a ser también de este lado del océano. El vínculo va a estar dado con el monarca por eso las, los territorios americanos no se incorporan legalmente al Estado español no es así. Se incorporan como posesión del monarca es decir, México, Perú, el Río de la Plata Chile, Colombia se van a incorporar siendo antes de estas denominaciones como repúblicas independientes como posesión del rey como posesión del rey y por tanto si el vínculo es con el rey y no pudiendo el rey venir a gobernar en persona a México, a Perú al Alto Perú, a Paraguay, entonces manda a alguien que lo haga en su representación, es decir, un virrey, un virrey o virreina. ¿Eh? También hubo virreinas mujeres que ejercieron el cargo de, a, a cargo de, la, de cada uno de estos virreinatos. ¿sí? Eh, y Esto era fundamental porque aseguraba la presencia real a través de un delegado, el virrey, que era considerado como el rey mismo.
0: Bueno, es correcto lo que mencionás, la creación de la ciudad, la ceremonia, me, me gusta ese hincapié. A mí me, siempre me, me pareció singular el hecho del de nombre que han utilizado. ...pero no ha pasado solamente con la, las monarquías hispánicas... ...ocurre también con, con otros descubrimientos... ...con otras conquistas de otras monarquías... ...pero bueno, ellos la llaman Nueva España... ...el Virreinato de la Nueva España... ...que es el primero que se crea acá en América... ...por cierto, eh, es el... En, ...bueno, vos me recordarás la fecha... ...acá ya podemos hacer un poquito de historia... ...si no me equivoco es 1521... ...es la conquista de Hernán Cortés al Imperio Azteca... Y si no me equivoco, uno o dos años después ya se crea el Virreinato. Lo mismo pasa con el, con el Virreinato del Perú, eh, después de la conquista a, a, a los Incas. Ahora, si buscamos, voy un poquito atrás, si buscamos la institución del Virreinato, aparece mucho antes. De hecho, yo encuentro el primer Virreinato en 1415, en Sicilia, en Italia. Eh, es, eh, bueno después se van ampliando en los virreinatos de Cerdeña, Galicia, Nápoles, todos en principio propiedad de la corona de Aragón. Pero bueno, ahí nos da la pauta de que era, una, como bien decís, una institución propia de allá, es una institución propia de, eh, de Europa y de España, porque le tocó a España. Pero por ejemplo, lo que te decía de, de otras monarquías que conquistaban lugares de América, Encontré también, y, y bueno, algo que ha existido, es el Virreinato de Nueva Francia, lo que es actualmente Canadá. Ellos también le pusieron Nueva Francia. El, el, la palabra de Nueva, es decir, de copiar lo que tenemos allá, expresa muchísimo, ¿no? No es que le pusieron la colonia o la explotación de España, ¿no? Y aparte, lo que mencionás también, la colonización, es decir, se quedaron, vinieron y se quedaron. Esa comparación que te estoy haciendo con, por ejemplo, Nueva Francia, en, en, esto fue, si no me equivoco, en 1534, eh, ¿es igual, es eh, lo mismo eso de trasladar instituciones a, a Francia y después con Inglaterra lo mismo, ¿no? Nueva York.
1: Claro, claro, sí, sí, los nombres haces muy bien, eh, los nombres eh, denotan esa idea, lo que distingue a España, lo que distingue a España eh, por ejemplo, de Francia, es que ellos copian, o, o vienen con el mismo molde, pero vos bien hiciste una apreciación que, que conviene detenernos ahí. Los españoles venían acá, porque esto es un, una parte, nos metemos de lleno un poco en lo hacemos aunque sea de refilón, ¿no? liceo, la famosa leyenda negra, hoy está lamentablemente muy muy eh, arraigada, siendo una falsedad, por ejemplo, esta idea de que venían a eh, expoliar, eh, llevarse las riquezas a como de lugar, lo más rápido posible, y si había que matar a las tribunativas, se mataban y punto. Una simplificación absurda, y falsa, absurda porque cómo vamos a extraer las riquezas si matamos a la población nativa, ¿quién va a trabajar? ¿Quién trabaja en las minas, en las plantaciones? Es ridículo, ¿no? Es, no tiene sentido, ¿no? Eh, y la realidad, la realidad es que España trajo sus instituciones administrativas y trajo instituciones sociales que son la mera mención, eliseo. Eh, la negación misma de la idea de un genocidio o de una explotación colonial. Venían para quedarse, se trasladaban y fundaban no solo ciudades, sino que en esas ciudades van a fundar hospitales, por ejemplo. Hospitales, ¿sí? Hospitales, hosp hospitales para enfermedades de transmisión de contagiosas. Eh, el primer hospital de América, de la América Española, se funda. En la ciudad de Santo Domingo, el hospital de San Nicolás de Bari, 1524, es decir, a, a nada de la conquista, a nada del descubrimiento, 1524. El hospital que funda Hernán Cortés, Hernán Cortés, Cortés pasa a la historia como el conquistador cruel de Tenochtitlán, vos bien dijiste el año 1521. Ese mismo año, Hernán Cortés funda un hospital en Tenochtitlán, en México, ¿sí? que aún existe... ¿Eh? El hospital de la Purísima Concepción y Niño Jesús. Existe aún hoy ese hospital. De hecho, Cortés fue enterrado en ese hospital durante mucho tiempo. Ahora está enterrado, Hernán Cortés, el conquistador de México, en una capilla lateral. ¿no? Trajeron hospitales, trajeron universidades, universidades. La primera la de Santo Domingo, la segunda la de México, 1551, la tercera la de San Marcos en Lima. ¿eh? Eh, en, bueno, en lo que hoy es territorio argentino, la Universidad de Córdoba, fundada por iniciativa del Obispo de Córdoba, en 1624, 1624, yo pregunto, ¿qué universidades, qué hospitales fundó Francia en el Nuevo Mundo? ¿Qué hospitales, qué universidades fundó Holanda en el Nuevo Mundo? En Surinam, por ejemplo, que fue colonia holandesa hasta hace 30 años. Ninguno. Les ahorro el trabajo. Ninguno. En Estados Unidos, la primera universidad, Harvard, que es como la excepción a la regla, va a aparecer recién en el siglo XVIII y por iniciativa privada, no por iniciativa de la corona. Entonces, es interesante porque, vinculándolo con lo de los virreinatos eliseo liceo, eran generalmente los virreyes quienes tomaban a su cargo que todas estas obras se llevaran a cabo y se concretaran. Y se concretaron. Hoy que nosotros vivimos, lamentablemente, una realidad nacional en la cual las obras demoran 30, 40, 50 años, si es que se hacen, si es que se hacen, bueno, en comparación, eh, todas estas cosas que yo mencioné, me, re, me remito al libro de, de mi amigo Marcelo Gulo, eh, Madre Patria, ahí tienen desarrollado todos los datos. Todos los datos habido y por haber de todos los hospitales y los colegios superiores y universidades fundadas por España en el siglo XVI en el siglo XVI en el siglo XVI eh, lo hicieron a un ritmo vertiginoso a ritmos chinos, diríamos hoy ¿no? eh, y eran, como decía los virreyes quienes tomaban a su cargo el fomento de este tipo de cosas esto significa caer en un elogio sin matices de lo que fue la presencia española y el gobierno español en lo que hoy es territorio americano. Bueno, por supuesto que hubo casos de explotación, funcionarios corruptos, eh, sistemas de cierta injusticia, era el siglo XVI, ¿sí? no era el siglo XXI. Pero yo pregunto, ¿eso no existe hoy, en el siglo XXI, en nuestros gobiernos eh, republicanos y democráticos? Entonces, para poner un poquito de sentido común y de seriedad en el análisis, ¿no? Uh -huh. Mira, vinculado a la, a, la, a la institución del virreinato, España va a trasladar también una institución, dos instituciones que estuvieron vigentes durante dos, tres siglos: el llamado juicio de residencia y el llamado juicio de visita. El juicio de residencia significaba que cuando uno de estos funcionarios, mencioné a los virreyes, pero también van a estar los gobernadores, los gobernadores no eran, no eran lo que hoy son los gobernadores de una provincia. Claro, va, vale aclararlo.
0: Gobernador
1: era un territorio mucho más extenso, básicamente de la extensión de un país, por ejemplo, la gobernación, la primera gobernación en lo que hoy es territorio argentino. No, es la gobernación del Paraguay, Exacto. capital Asunción del Paraguay que, que involucraba todo el litoral argentino.
0: Por cierto, Luego un detalle, que no sí. siempre, y que no era nombrado por el gobernador, por, perdón, por el virrey, el gobernador no era nombrado por el, por el virrey, por lo que entiendo era, bueno vos me sabrás corregir, pero de esas instituciones que quiero que me expliques ahora, el juicio de residencia, que me parece muy interesante, estaba la real audiencia, que era la, la que tenía más permanencia, ¿no? los virreyes pasaban y los integrantes de la real audiencia seguían, y eran los que nombraban en definitiva a los gobernadores, después aparecerían la, la, la capitanía, las capitanías generales, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. estaban las reales audiencias, generalmente primero las capitales virreinales, y luego se, se fueron también descentralizando, imaginemos lo que eran las distancias, ¿no? Un pleito, supongamos, porque la audiencia tenía, digamos, facultades judiciales, un pleito en la ciudad de Córdoba, supongamos entre particulares, me refiero, no, un juicio, diríamos hoy más coloquialmente, eh, tenía que ir en apelación a Lima, con lo cual eh, después se fue descentralizando, eso ha entrado el tiempo, no. Eh, los gobernadores tenían funciones muy importantes y entre nosotros, por ejemplo. Eh, a fines del siglo XVI, estamos hablando de 1590 y pico, las ciudades recién se habían fundado, el liceo va a tener lugar el nombramiento como gobernador del Paraguay, insisto, que tenía jurisdicción sobre el Paraguay actual, pero también sobre lo que es Uruguay, sur de Brasil y todo el litoral y la Mesopotamia argentina. El gobernador que va a ser nombrado cinco veces en el cargo era Hernando de Arias Saavedra. Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias, era un criollo, había nacido en Asunción, era mestizo, era hijo de padre español y de India guaraní. Y el nombramiento lo va a ratificar eh, Felipe II primero y Carlos III después. Es decir, nombramientos reales de, de criollos. No es que España va, in, va a mandar siempre funcionarios burócratas ...que venían de la metrópoli... ...eso va a haber algunos... ...pero no va a ser necesariamente la norma... ...y todos ellos debían ser sometidos al juicio de residencia... ...es decir, cuando se terminaba el ejercicio en la función... ...eran sometidos a un juicio... Eh, ...es decir, no podían retirarse de la sede... ...donde habían ejercido su cargo... ...no podían enajenar sus bienes... ...es decir, se trababa sobre el patrimonio... ...del ex funcionario una suerte de medida cautelar, una inhibición, no podía vender, por ejemplo, hasta que fuera demostrado en el juicio de residencia que había actuado de modo intachable. En ese proceso de juicio de residencia, eh, por ejemplo, se abría un periodo en el cual se podían recibir denuncias contra el funcionario, denuncias contra el funcionario, por abuso de poder, por corrupción, en fin. Eh, y los funcionarios estaban interesados en salir bien parados de ese juicio de residencia ¿por qué? porque generalmente hacían carrera administrativa es decir, pasaban una temporada, un, una, un periodo como gobernador en tal distrito sudamericano si salían bien del juicio de residencia era muy probable que se los tuvieran en cuenta para ser nombrados en un cargo superior Muchos peninsulares españoles venían a América para ejercer funciones, pero después su intención era volver a España y ser nombrados en España. Era la época del imperio, me refiero. O sea, había. había eh, España tenía un rol preponderante a nivel mundial. Preponderante a nivel mundial. Y bueno, algunos no querrían terminar sus días en Asunción del Paraguay. En Buenos Aires o en Santiago, de Chile, que eran lugares, digámoslo con todas las letras, marginales dentro del imperio. Querían seguir su carrera. Entonces, el juicio de residencia funcionó durante dos siglos y medio. Yo creo que una institución que durante dos siglos y medio funciona y funciona bien, eh, no puede pasarse tan por alto. no Y ante casos concretos y puntuales estaba el juicio de visita. El juicio de visita era cuando se elevaban denuncias contra un funcionario por X motivos, a través del cabildo, a través del arzobispo del lugar, a través de, en fin, personas que tenían cierta relevancia y llegada a la corte, a la corte donde residía el monarca. Y entonces el Consejo Superior de Indias o algún otro tipo de organismos peninsulares decidían mandar a un investigador. Un investigador era el juez en visita, o el juez pesquisidor iba a llevar adelante una pesquisa contra el funcionario denunciado. Ustedes me dirán, bueno, capaz que además de un juez de, de visita lo, le pusieron una coima. Bueno, debe haber habido casos, pero lo, a lo que voy es que había una estructura administrativa imperial de la corona impulsada para que en América no fuera la norma, la corruptela institucionalizada, sino que fuera la excepción, lo más acotada y eh, castigada posible. Cosa que se logró, cosa que se logró. Digo, siempre me gusta decirle a mis alumnos, comparemos esto con nuestra realidad actual, ¿no? Bueno, y saquen ustedes sus conclusiones.
0: Es una tentación eh, muy, muy fuerte, Pablo, eso, ¿no? Hacerlo constantemente. Eh, tratamos, tratamos de no hacerlo, pero sí, estaría muy interesante aplicarlo hoy no los juicios de residencia, es una pena que se haya perdido bueno, después de las revoluciones se perdió por completo eh, desde, si no me equivoco vos me podrás decir, pero desde México hasta Tierra del Fuego se ha perdido eso, no ningún presidente, ninguno de los eh, caudillos que, de, de independentistas posteriores Ninguno se pensó por ahí, no, bueno, vamos a traer de vuelta el juicio de residencia, no, para nada. Ahora, eh, por ejemplo, vam vamos a un ejemplo de historia que a mí me gusta agarrar. Tengo acá al Virrey, a un Virrey del Río de la Plata, que eh, para ir cerrando me gustaría tocar el, el asunto del virreinato del Río de la Plata, que podríamos extenderlo en otro momento, ¿no? Juan José de y Salcedo entre 1778 y 1784, para que se entienda, ¿no? 1784, el, el virrey Vertiz, deja, el, el deja su cargo y es eh, investigado con un juicio de la corona, para que se entienda bien. Y los gobernadores lo mismo, me decías Pablo. Yo por lo que entiendo también los gobernadores contaban con mucha independencia para moverse sin consultas al Virrey tan directas, porque como bien vos decís, las distancias, incluso en 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, seguían siendo eh, enormes, y, el, y la comunicación era muy complicada en esa época, por lo tanto, los gobernadores de facto tenían que tomar medidas eh, inmediatamente, es decir, una invasión indígena que era habitual, ¿no? si uno lee cualquier libro de historia de esa época, a favor o en contra, la invasión indígena está constantemente, es un problema constante eh, cosa que, que niega el genocidio ¿no? pero bueno, es un asunto que hay que atender ya y los gobernadores posteriormente los intendentes y los capitanes generales tienen que tomar decisiones inmediatamente, por lo tanto la independencia eh, eh, la autonomía, digamos, para tomar decisiones ya estaba en parte pero bueno, la gobernación también tenía estos requisitos, Pablo
1: Sí, efectivamente, y ahí viene a cuento eh, la cuestión del derecho indiano. Es decir, España también lo que va a generar es un derecho, leyes, ¿sí? leyes, disposiciones legales, para ser aplicadas a la realidad americana. ¿sí? En un primer momento se trajo el derecho castellano, el derecho de Castilla, ¿sí? pero con el tiempo, que en este proceso de entender de qué se trataba esta realidad, totalmente ajena, distinta e inesperada España aplica con buen criterio y dice, bueno, vamos a hacer un derecho aplicable a Asunción del Paraguay, Panamá o México porque son realidades sociales, culturales, económicas, geográficas que no son las de Madrid, Toledo Barcelona son realidades distintas pero claro, somos parte de un mismo imperio por tanto, la matriz jurídica es la misma pero el derecho indiano adquiere proporciones envidiables de autonomía. ¿no? Es un derecho preparado para ser aplicado en América. Pero además, cuando aparecía determinada disposición firmada por el rey y llegaba al cabildo de Santiago del Estero, Salta, Tucumano, Corrientes, las autoridades locales, que esto pasó a la historia con una frase, acato pero no cumplo acato pero no cumplo, que ciertos autores simplistas dicen, ah, ve, ahí está el origen de nuestros males, la vocación argentina por evadir la ley. No, 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 no era eso. La frase significaba otra cosa. La frase que pronunciaban y que lo ponían por escrito, jueces, cabildantes, alcaldes de barrio, miembros de la audiencia y gobernadores, acato, pero no cumplo, significaba y tenía otro sentido. El sentido era, esta ley que acabo de recibir de manos de su majestad, porque aparte le escribían al rey, explicándole, mire, le voy a explicar majestad por qué no cumplo con esta ley suya. ¿Eh? La acato, porque, porque usted es el rey, ¿Eh? la, yo la acato acato su persona pero no la cumplo y le doy las razones por las que no la cumplo y acá está la maravilla del derecho indiano que tenía esa flexibilidad esa autonomía ese criterio de que quien defini en definitiva decidía su aplicación en más, en menos en un todo, en parte es la autoridad local que es la que conoce si esa norma va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿se entiende? O sea, es la que conoce la realidad social a la cual está destinada la aplicación y la vigencia de esa norma. Entonces, la frase, acato pero no cumplo, con explicación de los motivos de por qué no lo cumplo, tiene que ver con esta idea de que el derecho indiano tiene que ser flexible para, precisamente, hacerse carne en el cuerpo social al cual está destinado. No era una ley despótica, dictada en Madrid, eh, sino que se aplicaba luego de pasarla por este tamiz eh, de realidad sudamericana concreta. Y vos, Eliseo, mencionabas, sí, efectivamente, en 1776, mencionaste a uno de los virreyes, se va a crear... Ya estamos en otra etapa de España, ¿sí? 1776, estamos finalizando el siglo XVIII, habíamos comenzado esta charla hablando del siglo XVI, XVII, para ubicarnos que esto es un proceso largo por supuesto van cambiando las, las costumbres.
0: Y, y la, la dinastía, gracia. y cambió la dinastía.
1: Ah, claramente, hay otra dinastía que reina en España, ya no son los Austria o Habsburgo, como quieran, que reinaron de 1500 a 1700 sino que son la familia de los borbón es decir una una casa real procedente de francia por tanto con ellos vienen las ideas francesas del despotismo ilustrado la monarquía absolutista el rey no tiene contrapesos no, no tiene límites en su modo de legislar y gobernar ¿sí? eh, pero es carlos tercero carlos tercero rey de españa de la familia de los borbones quien pasa a la historia, conocida por nosotros, por ser quien crea el virreinato del río de La Plata, con capital en Buenos Aires. Eh, vos dijiste, y está, está bien, me parece que da para analizarlo en otro momento más en profundidad, pero digamos que de alguna manera era algo necesario porque España no tenía, sobre el margen del océano Atlántico, no nos olvidemos que va a estar, ...Brasil allí, que es colonia de otra, de otra nación, de Portugal, eh, y salvo si vos te ibas al Caribe, sobre todo el Atlántico Sur, no va a haber una ciudad relevante en términos administrativos como capital de un virreinato. Ese destino lo va a tener Buenos Aires, que en realidad era una, una ciudad menor, mucho menos poblada en 1776, por ejemplo, mucho menos poblada que Córdoba, que Salta, que Tucumán, ni que hablar de las ciudades del Alto Perú, Potosí, Sucre, Cochabamba o La Paz. Pero Buenos Aires es elegida porque es el principal puerto sobre el estuario del Río de la Plata. Es un puerto casi marítimo, diríamos. Y la idea de Carlos III es generar un virreinato para, de alguna manera, contener, contener el permanente avance que hacían del este hacia el oeste los portugueses. Los portugueses que tenían Brasil, eh, San Pablo, la principal ciudad, Río de Janeiro, hacían permanentes incursiones hacia el oeste avanzando sobre territorio que pertenecía a España, lo que hoy sería las misiones orientales, lo que hoy es el sur de Brasil, eh, buena parte del Paraguay, y entonces la creación del Virreinato del Río de la Plata tiene un fin estratégico, podríamos decir, geoestratégico, para hablar con más precisión, hacer una, una suerte de mural, de, de, de muralla, reforce, porque tenía que haber un Virrey en Buenos Aires que fuera, y lo van a hacer, lo van a hacer bien, lo van a hacer bien, estos virreyes que vos mencionaste, el virrey del Pino, Vertis, Ceballos, eh, ellos van a ser como virreyes comandantes de tropas, y estamos hablando de un fin de siglo XVIII bien complejo a nivel de política internacional, con guerras entre Portugal y España, detrás de las cuales siempre está Inglaterra, por supuesto, tratando de sacar una tajada importante, eh, beneficiando en esa, en esa guerra eh, luso española o portuguesa española a Portugal, que ya era un poco su aliada eh, su aliada que le servía para debilitar al gran imperio, que era el imperio español eh, entonces los virreyes van a tener un rol protagónico no son virreyes uno dice virreyes y ¿qué, qué, qué, qué imagen nos viene la de los señores con las pelucas con el bastón con esas calzas y esas medias, ¿no? bien del siglo XVIII, eh, bueno, quizá en alguna función de gala o en alguna recepción oficial se vistieran así, pero el virrey Ceballos, por ejemplo, eh, era de montar a caballo y comandar y, y ejércitos, ¿sí? iban a la guerra también.
0: Pablo, déjame ponerle... No, el ejemplo de Cisneros, el último virrey de, 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 de Río de la Plata, al que echamos, te, diría, te diríamos... Eh, había combatido en Trafalgar, tiene una historia fascinante, ni hablar de Santiago de Liniers, no eran tipos eh, de despacho, ¿no? Eh, venían de ya. batallar, de batallar.
1: Exactamente, sí, 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 eran de armas tomar, por supuesto, eran muchos de ellos, aparte, eh, en ese, sobre todo en el siglo XVIII, en el Virreinato del Río de la Plata, venían a Buenos Aires, eh, va a ser común que sean funcionarios ya de carrera que se habían destacado en actuaciones militares en Europa, el caso de Cisneros es, es como vos lo decís, había luchado, era un veterano de la batalla de Trafalgar, la batalla de Trafalgar, ¿sí? Esa batalla naval en la que vence Inglaterra contra la armada española-francesa combinada, ¿no? Eh, entonces, no, la realidad es que España no manda a cualquiera, no manda a cualquiera, Incluso el mismo virrey Rafael de Sobremonte, sabés vos, Eliseo, bueno, creo que vos sos porteño, los porteños le tienen un gran desprecio a Rafael de Sobremonte, porque según ellos, bueno, los abandonó,
0: ¿no? los huyó,
1: huyó, la famosa anécdota de que estaba...
0: En a Córdoba, presencia.
1: ¿no? Claro, a ver, Sobremonte era un funcionario, era un burócrata, si se quiere, y lo, cuando le llega la noticia, miren, eh, miren, eh, excelencia, están viniendo las naves inglesas. Lo que el tipo hace es seguir el reglamento. ¿Qué decía el reglamento? Que en caso de invasión, el virrey debía abandonar la capital, no huyendo, sino internándose metiéndose, permítanme la expresión coloquial, en el interior profundo del virreinato. Nuestro, el virreinato llegaba hasta Bolivia, ¿okay? había para miles de kilómetros. Eh, ¿Para qué? Bueno, para llevarse la recaudación fiscal, por supuesto, sí. Se tenía que llevar el tesoro para que no cayera en manos del enemigo, claro. Cosa que va a ocurrir. O sea, los ingleses van a tomar el tesoro porque se ve que hubo algún buchón ¿no? que les dijo el tesoro está en Luján. Y lo, lo agarraron y se lo llevaron a Londres rapidito. ¿eh? Esto, para eso son pragmáticos. ¿sí? Y, ¿Y Sobremonte qué hace? Bueno, se instala en Córdoba. Por eso en Córdoba lo adoran a Sobremonte. Está la casa donde vivió. sí Y vuelve. Claro, llega tarde. O sea, el, el, se, lo primereó eh, en la reconquista. Eh, quien luego va a ser virrey por elección popular, Santiago de Linier. Pero bueno, eso ya sería otra historia. A lo que voy. Es que no eran gente improvisada, vaga, eh, desconocedora del territorio. Eh, no, eran personas que cumplían su función del mejor modo posible. Eh, muchos de ellos pertenecían, algunos de ellos pertenecían a la aristocracia española. Eh, ¿sí? O sea, había también familias eh, que iban a responder por el mal o el buen desempeño de ese funcionario de la corona enviada, enviado a regir determinada porción del imperio.
0: Ya para ir cerrando, porque ya nos fuimos casi 40 minutos de programa y yo estaría y creo que vos también varias horas hablando, pero para no hacer tan pesado esto y para quizás volver en algún otro capítulo eh, el año que viene sobre este tema, algunas conclusiones. Yo tengo tres rápidas. Primero, que, que es en parte lo que has mencionado vos, para recapitular, es decir, ¿qué nos llevamos de esto? Bueno, que los, eh, las gobernaciones que mencionamos, o las intendencias, eh, los alcaldes, el cabildo, instituciones menores que lo que puede ser un virrey o una real audiencia, y ni hablar el rey, Tenían una autonomía de que les permitía tomar decisiones independientemente de lo que digan arriba. Y voy a caer en estas tres conclusiones, perdón Pablo, pero en, en, en la tentación que, que, que vos eh, inyectaste aquí, que es comparar un poco con el presente. Hoy es todo, contra todo lo contrario, es eh, de arriba para abajo. ¿Un intendente tiene más poder que el gobernador o un gobernador que el intendente? Bueno, no, no hace falta que yo responda a eso, ¿no? En ese caso podemos encontrar seguramente hay, hay matices, pero que en la mayoría de los casos el gobernador o el intendente o el alcalde podría decir más que un virrey. La segunda conclusión que me gustaría sacar es... Eh, bueno, se me hizo una laguna. Ahora vamos a... a, a Haceme una, unas conclusiones vos, Pablo, y yo te agrego las conclusiones que me faltan.
1: Mira, me parece interesante también... Eh... Está muy bien, adhiero a esa primera conclusión totalmente. Eh, España trata de administrar del mejor modo posible un fenomenal espacio geográfico, eh, poblacional, eh, natural, y lo va a hacer bastante bien. La prueba está en que ese imperio va a durar tres siglos. No cualquier imperio de la era moderna, me refiero, dura tres siglos. Hagamos una comparación, ¿cuánto duró el imperio napoleónico? duró lo que duraron las campañas militares de un genio como era Napoleón pero no tuvo mayor andadura esta es la realidad ¿no? entonces lo de España merece un análisis serio y reflexivo y desapasionado en el sentido de no ideologizado ¿sí? eh, y otra cosa importante es que efectivamente había más autonomía en un municipio perdido en el medio de la nada de ese fenomenal imperio como podría ser Santa Fe, Santa Fe la vieja fundada en 1573, pero en donde esos 3.000, 4.000, 5.000 habitantes se gobernaban a sí mismos, más allá de acatar, en teoría, y lo hacían de buen modo, porque se sentían parte de un imperio, la autoridad imperial o la autoridad real. ¿Por qué? Porque finalmente la autoridad concreta para esos 3.000 habitantes y todo el, el área circundante rural de la ciudad que ustedes elijan, la tenía el cabildo, y el cabildo se componía de los vecinos. Se componía de los vecinos. Entonces era lo más parecido a un autogobierno en el sentido genuino del término. sí eh, Entonces, eh, eso va a cambiar con los Borbones, claro. Porque esas reformas van a traer cosas buenas, pero también van a traer cosas propias de la época. Un mayor central Una mayor centralización en el gobierno, con otros fines. ¿Eh? no la de la España del 1500, del 1600, con otros fines. Pero no podemos obviar lo que la historia documentada nos dice, Eliseo, que es lo que hemos analizado en toda esta, en toda esta charla, que te agradezco mucho, por otro lado.
0: Perfecto, perfecto. No, la segunda era una simple pregunta. Eh, si el, un virrey, de estos que hemos mencionado, tenía más o menos poder, no te quiero decir de los presidentes actuales o de los... Eh, gobernadores o dictadores del siglo XX, eh, sino de los propios caudillos que después hicieron cargo de las independencias. No importa en dónde, no importa en qué lugar, no sé quién tenía más poder.
1: Mirá, en teoría tenían más poder, pero en la práctica, cuando uno consulta autores que han estudiado a fondo la cuestión del periodo colonial, te das cuenta, de que en realidad, antes de tomar decisiones trascendentes, ¿sí? trascendentes, por ejemplo, cómo enfrentar una posible incursión de los indios belicosos, o cómo tratar con la cuestión del contrabando en la ciudad Puerto de Puerto Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? en general los virreyes se manejaban con mucha prudencia, y por ejemplo, nada se hacía sin consultar previamente a las distintas a los distintos llamaríamos hoy poderes fácticos, es decir, había corporaciones que no tenían reglamentariamente por qué inmiscuirse en esas cuestiones, pero que eran consultadas. Eh, bueno, el Cabildo era una institución que sí debía dictaminar en la mayoría de las cuestiones, ¿sí? eh, pero también estaba el obispo del lugar, estaban las órdenes religiosas, eh, estaba la universidad. Eh. En Córdoba se consultaba mucho la opinión de la Universidad de Córdoba. Eh, y también estaban, por ejemplo, los jefes de milicias, porque ya se habían empezado a formar milicias, estamos hablando de la, la última etapa del imperio español, en donde precisamente porque España ya no tiene poderío militar, no puede mandar regimientos peninsulares para custodiar sus colonias. Y entonces uno dice, ¿y quiénes eran los cuerpos armados? Los cuerpos armados eran los cuerpos que se formaban con voluntarios del lugar. Claro, eh, claro. Es decir, la, la, la versión primigenia de lo que sería un ejército local. Entonces, los, los gobernadores y los virreyes, en los hechos, consultaban mucho, y de manera muy prudente, cada una de estas decisiones en materia sensible. ¿sí?
0: Bueno, y dejamos esa pregunta para, para quienes haya escuchado este capítulo del otro lado, si, si, que se refle, que reflexione internamente, si, si pretende que compare algún virrey con algunos presidentes eh, más contemporáneos y veamos esos contrapesos podríamos comparar contrapesos y bueno quizás se llevan alguna sorpresa Pablo muchas gracias eh, por compartir esto conmigo y ojalá lo podamos repetir en algún otro momento el agradecido soy yo Eliseo por el
1: espacio y sí por supuesto a tus órdenes cuando vos lo consideres sí un abrazo
0: Me despido rápidamente agradeciéndoles a todos los que sintonizaron este podcast en algún momento del 2021. Para mí el solo hecho de que hayan pasado un buen rato, aprendido algo o simplemente con apenas haber generado un interés específico sobre algún tema particular de la gran variedad que hemos tocado en todo este año, para mí eso solo ya es un gran logro. Y si logré también transmitir algo de curiosidad sobre cualquier tema de, lo que hayamos, de los que hayamos tocado en los casi 60 episodios grabados, este año me voy satisfecho. Seguramente nos volvamos a encontrar en algún momento de 2022. Les deseo que pasen una muy feliz Navidad y que terminen de la mejor manera este año. Muchas gracias nuevamente. chao chao